0: De
1: Pê. Pê. Bom dia,
0: boa tarde, boa noite, povo da Interwebs. Fala Pedrão. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno, e ouvintes do pé de pé. Ouvintes, eu gosto
1: disso. Gosto desse nosso otimismo, que, que a nossa árvore não está caindo na floresta sem ninguém ouvir. Que alguém está ouvindo a árvore Alguém está ouvindo a árvore. Bom, a gente tem hoje um papo bem legal, que eu acho que talvez seja o objetivo de muitos, muitos, muitos artistas no mundo. Esse homem que é um ícone do Brasil. Não, é, mas mais do que isso, ele é uma referência, sim, sem brincadeiras, brincadeiras à parte.
0: Que veio falar do... Pedrão, sem enrolar muito, qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é empreendendo criatividade. A história de quem fez.
1: Nossa, que bonito. <risos> A divina
0: história
1: de quem fez. Conosco, então, seja bem-vindo, Mr. The One and Only, Charles Streets, Carlos... Ruas.
0: Carlos Bom Ruas. Olha
2: só, é isso aí. Muito obrigado pela presença aqui é, no podcast de vocês e espero que seja uma conversa bem proveitosa. E se um dia eu for lançar meu livro lá fora, com certeza eu vou fazer Charles Street. Charles Street. <risos> <Show>. <risos> só pela zoeira. <risos> Muito bom.
1: Só para poderem te conhecer melhor. O meu caro, hum. eu acho que assim, o Pedro tá aqui louco para fazer umas fofocas, mas eu queria já começar te convidando a você, criador do sábado qualquer, um sucesso na internet, no mundo é. físico. Criei Deus.
2: Criou Deus. Criou Deus. É, Criou capeta. Boteco Criou... dos deuses. Criou é boteco com todos os deuses.
1: E ainda não foi assassinado pelo, pelo pessoal.
2: Não, amém. E que, que, que não
1: gosta muito de que desenha as próprias imagens.
0: É, mas o que não pode ele não desenha.
2: Exatamente. Não, não. <risos> Tá certo. Cara, eu dou valor à minha vida, eu gosto de viver. É isso aí. <risos> o Deus gosta que você viva também. Eu espero que sim. Então a gente queria muito... Corpo, bem, se ele não gostasse, ele não tá mandando bem. Eu já peguei vários aviões, já teve várias turbulências, eu era um alvo fácil, né? Aí até agora nada. Eu acho é que ele é está te aí.
1: torturando, que ele quer ver até onde você vai. É, pode ser. Vamos lá, eu queria então assim, já que você é o Criador de Deus, desde o dia da sua autocriação até aqui, como foi sua jornada para a gente poder falar desse exemplo que é para muitos criadores... A sua carreira, o seu trabalho, o seu empreendedorismo.
2: Olha, eu, eu fico muito feliz hoje que quando você vai numa CCXP, que obviamente na minha época não tinha, quando eu comecei, você vê, eu acho que um jovem hoje entrando numa CCXP e vendo um Alley com 400 ilustradores sentados ali, e que na maioria desses 400, 90% faz quadrinhos, é uma mudança de chave. O jovem olha isso e fala, ok, existe um mercado para isso. Porque tem 400 caras aqui fazendo isso. Na minha época eu contava no dedo. Quantas pessoas viviam de quadrinho? Quando eu comecei no início dos anos 2000, a internet ainda estava nascendo. ainda O mercado não estava na internet, o dinheiro não estava na internet. Ainda era uma coisa meio terra sem lei. né? Não tinha ainda legislação, lei, nada. E assim, viver de quadrinho era papel. Sim, não, tinha não tinha mental, não tinha rede social ainda. O Orkut estava começando. O pessoal tinha que explicar o que, que é o Orkut. né? Ah, você encontra seus amigos. Como assim? Ah, então meus amigos da escola, eu posso encontrar? Era uma coisa nova, né? Ué, que legal, a né? O Google
0: tinha dois, três,
2: quatro anos nessa época? É, pois é. Sem um a batalha de Então, você ainda tinha que explicar o que era uma rede social. Você tinha que cadastrar ainda seu era... site no KD. É, pois é, você ainda usava o KD, né? E o Google? Né, como alternativa. E eu comecei nessa época. E nessa época, bem, eu vou... Quando eu comecei a fazer minhas tirinhas, tinha muita insegurança se dava pra viver disso. Porque quando eu pensava em tirinha, eu pensava assim, a é, Maurício Souza, Ziraldo, ah, é. nos anos 80 teve o Chiclete com Banana, aí com a, com a Laerte, a Angeli, o Glauco. E o que mais? Aí um aqui, um ali, quando eu via eu não passava de 10 na minha mão. E muito fanzineiro, né? Muito fanzineiro é, pois é. As tirinhas lá fora... Calvin Hobbes? Pois é, um aqui um ali eu pensava, não, não, não dá pra viver disso desde criança eu desenhava, desde quando eu me conheço, desde que eu tenho noção de existência eu desenhava no chão, nas carteiras fazia meu gibizinho, meu fanzine dobrava as folhas de A4, fazia quadrinha. adorava, adorava, mas não sabia que ali podia estar uma grande possibilidade empreendedora, digamos assim, de futuro sempre levei como hobby, desde a escola até os meus 23 anos eu levei como hobby. Porque Coisa um, paralela. Com esse medo de, ah, isso não deve dar dinheiro, não vou ter futuro, eu me formei em desenho industrial eu fui, assim, trabalhar com desenho, mas mais pé no chão, não como artista.
0: Desenho industrial. Que era hoje... o nome que dava
2: pra design. É, uhum. é, pois é. Quem é jovem que tá escutando, o Titio explica, papai explica o é. que, que era desenho industrial. Porque agora acho que é artes visuais. É o um nome mais correto. Você tinha aquelas réguas eu bonitonas. 90,
1: foi quando surgiu o design gráfico, o termo design gráfico. É, era e
2: aí desenho industrial, industrial lembra indústria. É. O nome é. não condiz com o que, que você exerce. Era técnico, né? Era é. Outra parada, pois é. Tinha. Então eu sou um designer gráfico de formação e comecei a trabalhar em empresa criando conceitos visuais para essas empresas, né? A da, questão da marca, da identidade visual. E aí é uma coisa mais segura. Você trabalha numa agência e fui assim eu fui, trabalhando. numa não agência. Não é tão complexo quanto arquiteto, não é tão maluco quanto fazer fanzine. Fica no meião. Fica no meião. Estou desenhando. Estou desenhando. Aí é um vai, login, que o cara, vai que o cara quer um personagem. Aí, ei, adoro. <risos> é. Faço personagem. Vai que o cara
1: quer... Eu, quando tive um, nos anos 90, tive um estúdio de ilustração com vários amigos, que eram quadrinhos também, que não conseguiam ver de quadrinhos, a gente fazia personagens para empresas. A gente fez o pagininho. Pagininho? Um pagininho. pagininho, que era para uma gráfica. Ah, é uma página. É uma pagininha, era isso. E, e, e tinha a mágica da quinta cor, que é a quinta cor da transparência. Era um, era um papo maluco. Pagininho, e... seu amiguinho, e né? E eu queria mandar um beijo pro meu irmão, Caco, que é um artista sério, mas que desenhou duas edições de pagininho na
2: vida dele, olha de quadrinhos só. do pagininho. E você um desenhava beijo. o pagininho em uma página. Exatamente, era um meta. Oh, isso era, era um metaverso, né? E esse era o um verdadeiro metaverso. É tipo desenhar uma pessoa em uma pessoa. Exato. tatuagem. É uma tatuagem. É, seria tatua... seria uma tatuagem? uma tatuagem. O pagininho numa página Puta seria uma tatuagem. Merda. Tatuava
1: papel nele mesmo.
2: Aí você quebrou. No corpo
1: passamente. morto dele,
0: né? <risos> é é. E que na verdade ele era uma árvore. Não, ah, mas mas o, papel, é o papel, quando deixa de servir Vira o papel, ele vira uma outra coisa Então ele é um papel vivo
2: Ele vira uma outra coisa? Ele é um defunto ou ele é uma outra coisa? Ele é um zumbi?
0: <risos> ele,
1: ele tem um... Ele é um zumbi Qual é o equivalente, um do, papel? É, qual é equivalente do papel para o humano? Caralho, papel são zumbis de árvores E você né? tava lá fazendo design gráfico Esperando que alguém te chamasse, fazer um personagemzinho. Mas que ano que você
2: fez? Espera aí, peraí, peraí. que ano 2000... que você fez industrial? 2000, 2003 Nessa época aí, uns 20 anos atrás Você é mais velho que eu é possível. Ah, tá. Bom.
0: Não, porque nessa <risos> época, 2037, você é um pouco mais velho. 2000 Crianças. por aí, eu fazia curso de design gráfico oh. na MicroLins. Olha só. Eu animava em Flash.
2: Aí sim. Oh, olha ah, Flash. Tivemos aqui a visita do
1: Fábio É claro que era uma merda, mas
0: eu flash. fazia.
2: Hum.
1: Hum. Eu tive sorte com Flash
2: Flash vê? teve <risos> seu auge. Teve. teve seu auge é. e bota um auge nisso. Flash flash flash. É. Nossa, é. e
1: aí e aí você depois uns anos depois tinha que substituir a defesa do Flash por HTML5
2: Olha. ah eu lembro E dessa sites lembro. com paralax eu lembro que era assim. não, mas aí eu não peguei isso então, mas eu, já, eu, não, já eu não fui para animação você já, você já era um Disney da eu fiquei no papel eu fiquei no papel e, e aí pois bem fiquei dois anos já em empresa mas aí eu comecei a sentir falta de fazer o meu porque eu fazia tantos conceitos para outros para outras empresas uhum. é, conceitos de design que eu pensava poxa eu queria tanto voltar a fazer o meu, voltar a fazer quadrinho, não teve nenhum cliente que pediu quadrinho, eu vou fazer pra mim, dane-se. Tipo, pintar um quadro, tocar um violão, né, hobby? E aí, eu tinha uma, um interesse muito grande, estudar religião, mitologia, como forma de estudo, né, não uhum. como forma de crença. Eu pensei, ah, vou fazer uns deusezinhos aqui, vamos ver o que, que dá. Se não é... cai um raio na minha cabeça, vamos ver o que acontece. Pois é, eu não sabia se eu seria lido com divindades, eu não sabia se eu ia ser excomungado, um se o pessoal ia é gostar. <risos> se ou não. esse é o
1: inferno, você não sabe se esse que você vive, esse planeta que você vive, é o inferno. Pois é,
2: ca Caverna Entendeu? do dragão. Dragão, é isso. vai que a gente ah, vive numa caverna do dragão, lost, né? Lost, entendeu? Vai lost. que é tudo uma grande ilusão. Seu avião ilusão. caiu
1: e você, você falou, e você tá aqui vivendo esse mundo, Olha desenhando só. para Deus, sobre Deus.
0: É,
2: tá sendo a melhor punição que eu já tive. Adoro, então, continue não, me cara. punindo. Eu Adoro. Um masoquismo. É, masoquismo.
0: masoquismo. Não, e, aí, e aí a gente vai ter o hecatombe nuclear e daqui dois mil anos uma outra civilização vai chegar, vai encontrar os desenhos do Carlos Luz e vai falar, existiu uma religião chamada gatolicismo. É Sabe. possível. É, já, já evoluímos <risos> aí no, no universo, no, no e, Ruas As Eles vão achar esqueletos
2: é. agachados limpando o cocô dessa. De, então, de, exato. E uma outra entidade, é, um esqueleto. Com uma mão, um mão. né? É. De pé. E aí eles vão falar: não, isso aqui cultuava isso. Exato, né? exato.
0: Bom, <risos> voltando. É, é. Mas então, você está ah, lá no desenho industrial, agência, e vou criar para mim
2: e aí eu mandei pra alguns jornais, eu fiz as 10 primeiras cheirinhas num sábado qualquer, mandei pra alguns jornais você mandou pro jornal, que legal porque a mentalidade que tinha. era é. que a mentalidade do negócio não tava ainda na internet era Sim. senão um
1: contrato de, de licenciamento distribuição com o jornal
2: não tinha nada ainda na Mentira. internet é mas assim, era um mercado muito pequeno aquele jornal, sei lá, com 100 pessoas lá é um chardista pro jornal que já é um cara, já é macaco velho já tem estado pra caramba, então não tinha muito, tá muito mercado pra isso.
0: O Iabu comentou aqui né que ele fazia um quadrinho dele, independente Independente que, que foi publicado, vendia 10 mil exemplares por mês físico. 90. Isso Ai. era minúsculo. Isso os caras ruim. vendeu 10 mil livros. Olha só.
1: 10 mil quadrinhos por mês. Olha como mudou absurdamente. Os caras falaram assim, mano. É. Tá ruim isso aí, hein? Olha Pensa só. vender
2: 10 mil quadrinhos por mês. E aí, como eu não tive retorno de nenhum jornal, aí eu pensei, ok. Aí eu vi meu computador na minha frente. Será que existe? Isso aí eu. Autopublic, okay. no KD, né? Te, te ignoraram, ignoraram e aí você falou, vou fazer mesmo assim. É, será que existe esse, esse ecossistema na internet? Te
1: ignoraram até hoje, né? Que eles mesmos nunca foram respondidos. 20 não, anos não Nunca respondido. foram respondidos. <risos> Perderam oportunidades. Aí, ó. É, pois é, a fila anda. É que eles não sabiam que eles estavam no seu mundo que Deus te puniu, entendeu? Pois é.
2: E apareceu dois. Apareceu o Bichinho de Jardim da Clara Gomes e apareceu o Malvados do André Dummer. Sim. Puxa, perfeito. Muito e aí apareceram esses dois blogs. Lembra? E eu falei, olha. O existe. Dummer que acabou indo pra Folha, né? É, que acabou indo pra Folha. Anos depois já foi pra Folha. E acho que a, a Clara Gomes com o Bichinho de Jardim, ela tá no Globinho, eu acho. Pode ser. Uhum. Porque fizeram uma renovação do Globinho aí, acho que ela tá lá. E aí eu vi que tinha um ecossistema, tinha blogs. Eu, ah, qualquer um pode fazer um blog, minha avó pode fazer um blog. Vou fazer um blog. Então lá, um sábado qualquer, blogspot. Né, ponto, spot, ponto. Exatamente, exatamente, comecei a colocar minhas tirinhas ali. Já foi pós,
0: era Geosites.
2: Ó. Aí, ó. <risos> Ainda tinha Fotolog aquela época. Flogão. E aí fiquei dois anos fazendo tirinha e colocando. Tirinha e e colocando.
1: surgindo seguidores. Surgindo seguidores. Orgânicos. Já se chamavam um Sábado Qualquer. Já
2: se chamavam Sábado Qualquer. Veio tudo no mesmo dia. Por que, que, sonagens, que Sábado Qualquer? Por
1: que, que esse nome?
2: Porque segundo dados bíblicos, Deus descansou no sétimo dia, no sábado. Eu quis fazer minhas tirinhas com Deus sentadinho, descansando. E os problemas começam a acontecer. Então, digamos que um sábado qualquer desses em que eu estava descansando, os problemas começaram a acontecer. Por isso que é um sábado qualquer. Que demais. <risos> e após dois anos, eu estava com 45 mil acessos diários no meu blog. Para um blog de tirinha, isso era muita coisa. Uhum. Eu acho que era o blog de tirinha mais acessado até o momento. Começaram a aparecer outros. Que ano que era isso? De 2003. 2004, 2005, foi até 2005 essa época. E eu falei, "Caraca, eu tenho aqui 45 mil pessoas diárias, porque blog você queria ver o dia seguinte, o dia seguinte. Você até o conteúdo, né não é hoje que o conteúdo vem até você no feed. E as pessoas acessavam todo dia para ver a tirinha do dia seguinte. E eu pensei, eu tenho aqui um público... Eu preciso agora fazer com que o meu negócio... Eu preciso criar um produto. Transformar isso em algo para que... Dê pra Milk vender. the community. Milk the community. <risos> Exatamente. Né? Se eu quero viver disso, agora eu conseguiria. Mas, mas como é que faz isso? Como é que cadê um manual, né? o manual? É Olha o
0: poder do pioneirismo, né? Olha aí. Que interessante. As Buxa pessoas iam atrás. Hoje em dia... é. Hoje em dia o, Você é valoriza anti-spam. Anos. Total. Você é, tinha que achar... É. Cara,
1: você tinha que achar... Tem uma coisa maluca dessa época, assim, 90, 2000 que os 2000, que era, tinha portal, portal sem assim, você não podia acessar Isso. a internet sem assim, o piru piru, 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 aí abria o portal e você agora eu vou buscar o que eu preciso buscar, entendeu?
2: Entrava de madrugada porque era mais barato.
1: Tanto que ninguém, a molecada de hoje, até vocês são crianças assim, a loucura que foi ver uma página em branca do Google, que era tudo branco com uma caixa escrito Google e aí, Feel Lucky, era surrealmente revolucionário. Tipo assim, meu, não é possível que é só isso. E aí tava lá as pessoas iam digitar o seu negócio, bobear até salvavam o seu endereço pra abrir Sim. e abrir o seu Era sua muito sua comum aba.
2: você salvar os blogs favoritos e abrir todos eles, todas outro as páginas. Outro hábito,
1: outro hábito do mundo. Era outro hábito. Foi, hum. foi
2: exatamente isso que eu disse, que hoje você curte as páginas, pro conteúdo vir até você. Né? Mas naquela época você digitava, você Sim. ia ter o conteúdo. Acho que essa foi uma grande mudança que teve. E foi o declínio dos blogs também, isso aí.
0: Você fez alguma estratégia de divulgação ou você só publicou e eu não tinha conhecimento nenhum. Não, né, não, mas assim, você mandou pros amigos, o
2: que que... Ah, a forma de divulgar naquela época eram duas. É, começou a pipocar blogs de humor. Sim. Começou a ficar muito famoso. Tinha o um Jacarabanguela, tinha hum, um o louco um Então você tinha a primeira... É, o quibio louco era um dos maiores, Mortadela. Né? Você tinha a primeira divisão, a segunda divisão... Maurício Ricardo... Moro Sicardo, foi pioneiro nas charges, na, na, nas animações, na internet. E aí você fazia parceria. Você entrava num blog, no, na lateral direita tinha blogs parceiros. E aí tinha uns 30 ali.
1: Não tinha nome de collab na época, era só parceria mesmo. É. E aí você clicava pra conhecer outros.
0: Era não salvo. Então, a galera se divulgava. Era...
2: Uhum. Não salvo. Jacaré Banguela. Jacaré Banguela. Que tinha uns... louco. Aí tinha o ocioso, que era o agregador de blogs. Olha, olha que louco isso. Porque você entrava em um monte de blog. Você queria conhecer outros blogs, e aí criaram o agregador de blogs, que você entrava e ele botava ícones pequenos de imagem, o que cada blog no Brasil está mostrando hoje, e aí em uma, em uma janela você vê assim uns 20 30 de uma vez, e aí você escolheu o que você queria, isso aí não existe mais agrega agregador de blog, né? o pessoal não agregador, conhece, agregador, coisa pois é, antiga, exatamente, e aí com o Facebook acabou, em um mês acabou o agregador de blog, e tinha os fóruns né, tinha os fóruns, os fóruns, aí. Foram Mas... tinha é muita
0: divulgação também.
2: É. Então, é. as comunidades... Foram que deram origem à Deep Web. <risos> as comunidades <risos> do Orkut também. Então, a maneira de divulgar era as parcerias na lateral e Orkut. Era, é, comunidade de humor. Ah, pessoal, dá uma olhada. Acabei de fazer um blog de tirinha. E jogava ali, aí na internet, né, ah, isso aí é um lixo, ah, até que eu gostei, aí o pessoal vai, papapá, mas você tá divulgando. As comunidades no Orkut funcionavam muito bem. E lá tava você, com seus 45 mil seguidores. E começou assim, e aí eu fiquei, cara, eu vou sair do meu emprego pra começar a me focar nos quadrinhos, que agora eu não tenho mais insegurança, eu tenho aqui um público, é, é aquilo que era um sonho agora tá mais concreto, né, por acaso foi ficando concreto, naturalmente. Você já
0: monetizava
2: de alguma maneira? Sim. Colocava Como? banner. Naquela época, monetizar em blog era legal. Era legal. Você colocava tanto anúncios quanto patrocínio. Patrocínio era a melhor coisa. É, lembro que era o portal pop. Nem sei se existe mais isso. Era concorrente da UOL. Mas Sim, era, tinha era várias, mais... Né? Tinha vários portais, né? É, tinha vários portais. Tinha Sim. vários portais. É, terra era portal. Né? Super ao, ao... 11. É, tinha um monte de coisa assim. Ball. I I Ball. Né? E tinha esse Portal Pop, que não era tão, tão conhecido. Mas eles falaram assim, olha, vou te pagar dois mil reais pra você botar a minha barra no topo do seu blog. Coisa Mas é eu linda. só quero a minha barra no topo do seu blog. Tá lá, Portal Pop. Coisa linda. dois mil, pá, no seu colo. Naquela época, Na há, 20, época mesmo, há 20 anos atrás... Você comprava valia mais um terreno. 2 mil reais, <risos> sem ter que gastar uma energia. Eu não tenho que produzir nada. Eu você só comprava tenho que botar terreno, isso aí é
1: outro <risos> tempo, pois cara. É. Você comprava...
2: E aí eu fiquei feliz da vida. Eu, Nossa, agora a coisa tá funcionando? Liguei. Mãe, é mãe. Pois é.
1: Pode jogar seu emprego.
2: Vou te comprar uma casa, mãe.
0: Vou te aposentar. É.
2: Vão fazer um prato meu no aparecês. Aí uma outra fonte de renda que apareceu que eu não sabia que existia e que até hoje existe é que NFT. aí não desculpa a gente chega lá. <risos> da, aí, passou uns meses, uma editora de livro falou assim, ah, a gente queria que é, republicar uma tirinha sua no nosso livro de português, da quinta série hum, da escola tal. Livro didático processadores é goldmine. Aí, eu falei, nossa, que legal, porque um monte de criança vai ver minha tirinha. Divulga isso. Eu falei, claro, pode colocar. Transformar em várias crianças em ateus. É, eu, uh, 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 <risos> vão, meus filhos, vão e se propaguem. E aí, ela falou, tá, mas quanto você cobra? Eu, oi? Oi? Não é, era um é, favor? Quanto você cobra? Aí, eu, ou, oh, sim. Sim, claro, claro que eu vou cobrar. O que você está pensando? Eu vou ligar o meu financeiro. Olha, é, eu vou... <risos> Só um instante, só um instante. Ah, alô, financeiro? <risos> oi, oi, Rui, tudo bem? Aqui é o financeiro. Só... E assim, eu não qual... sabia. Qual conta você fez? Então, qual conta eu fiz? Não existia uma tabela. Uh -huh. Mesmo que eu quisesse eu correr de atrás de uma. existir,
1: de ilustrador, né? Tipo, de eu
2: se faz... você eu
1: vendesse faz... tantas ilustrações eu... para um livro, seria tantos reais. Eu não reais. fazia a mínima ideia.
2: Pronto, perfeito. E aí eu falei, um preço que me veio na cabeça. Eu falei, ah, uh, Ela, Ok, tudo bem. <risos> mil? Eu ah, devia 200... <risos> ter cobrado. Mais. Ela aceitou tão rápido que eu falei, hum, ok, tudo bem. Aí passou mais semanas, outra editora. Ah, a gente queria licenciar uma tirinha sua aqui de biologia, que você fez do w né? 300. Aí eu, não, 400. <risos> Dobrou. Dobrei. Nossa, Dobrei. 400, ela, tudo bem, eu, hum. Hum, vou testar legal. mais, passou uns meses, aqui é uma editora, a gente queria licenciar uma tirinha sua para um livro didático, 800, 600, eu fui de 200 em 200, ah, tá. eu fui até, até onde vão reclamar, sabe, vamos ver até onde eu consigo nessa brincadeira. Você tinha usar a regra das startups,
1: é, é, é double, double, triple, o que é que você dobra, dobra, triplica, triplica, existe uma regra? Tem uma não, não, loucura, não,
2: não. ok, whatever, Coisa de maluca. e eu, eu fui vendo, qual que é o meu preço, eu não sabia qual que era o meu preço, vou descobrir. O meu preço vai ser quando começar a reclamar. Pô, perfeito. 200, 400, 600, 700, 800 mil Aí 1000 começaram a reclamar. É, 1000, é. Aí eu fiquei oscilando ali entre 800 e Agora mil... se fosse 999 e 100. Não reclamariam. Não, é, pois é, né? Porque não é 1000, entendeu? É, não é 1000. E então depende da situação econômica do Brasil. Perfeito. Aí fica oscilando entre 800 e aí às vezes dá para ir para 1400, se a economia tá ótima e volta para 800, se a economia é ruim. Pá, então então já que... tá 800 aí já há uns 10 anos, né? <risos> Os últimos Porra. anos o 800 economia. não vale mais 800? É. É. exatamente. 800 agora é, valeria 400. É. E, então assim, foram surgindo fontes de renda naturalmente e eu fui ficando muito seguro. Aí ah, eu, eu saí do emprego que eu trabalhava. Não, ok, eu não saí do emprego que eu trabalhava. Vou, vou ser sincero aqui, eu fiquei numa crise profissional absurda porque eu tinha a carteira assinada. Poxa, eu tinha uma segurança salarial, né? E do outro lado, eu tinha uma galera, mas eu ainda tava tentando fazer aquilo funcionar. Então eu fiquei assim, saio, não saio, saio, não saio. E naquela semana a empresa faliu. Deus. Decidiram. É. Deus falou. Exatamente.
0: É. É, ali, Valeu.
2: Lei da atração, né? Eu, é. eu desejei, desejei, caiu um raio Não, eu na acho empresa. que foi sacanagem mesmo. Ah, 40 assim. mortes. O,
0: o, foi o Lucy, né? <risos> Não vou fazer esse moleque
1: aí viver desse negócio aí. É.
2: Mata o cara ali. Vamos ver até onde vai isso aí. A empresa quebrou. A empresa quebrou. E aí eu olhei pra cima e falei, ok, já que você quer que eu vá pra cá, tudo bem. <risos> e aí eu comecei e tô aí atrás Deus, de Deus, eu quero um sinal. <risos> É, calma, ele não precisava ter matado as pessoas, era só, tipo, sei lá, só falava, saia do seu emprego, não precisava e aí, você, despejar não, 20 pessoas é, na rua.
0: Deus é dramático.
2: É, é, ele gosta ele emoção, melhorou um pouco no Novo Testamento,
0: mas no Velho Testamento <risos> melhorou ele é legal. muito dramático.
2: Ele deve ter se apaixonado, sei lá. Ele tava namorando quando ele de ele ser desenhou. uma pessoa amargurada. Não, é não sei quem lá. É, ele mudou bastante mesmo.
1: É, ele sente saudade às vezes, mas... Mas estamos em que ano agora? 2010? É,
2: três anos se passaram, três desde quando anos eu comecei. De, três anos passaram. Aí fui me tornando empreendedor, fui aprendendo com os erros. Para! Muita agora, coisa. Agora, para,
1: para. O que, que é se tornar empreendedor? Porque se agora, até agora, você não empreendeu, o que, que era então? E o que, que, que hora que mudou a chave? Porque assim, a gente aqui discute muito com os criadores, a gente fala assim, cara, um montão de gente incrível. E tem gente que se sente culpado de ganhar dinheiro, tem gente que se sente culpado, tem gente que tem preguiça, tem um monte de coisa.
2: Empreender é o quê? Olha, eu, talvez eu possa falar. Ó, você tá me pegando de surpresa aqui. Ah, né? É, mas eu te... Carlos Ruas, o que é empreender? É isso. Ai, meu Deus! Ruas o que é? Pinga Fogo. Sim, é caras ruas? Olha, eu acho que eu posso responder isso como artista, porque eu sou artista. É isso. Você tem que ser dessa cadeira eu que Eu tive responde. que aprender a ser empresário. Eu não nasci empresário, eu nasci artista. Isso, pronto. Eu acho que empreender para um artista é saber andar na corda bamba entre o, o empresário e o artista, no sentido de que o artista ele tem um ego muito massageado, ele quer fazer porque ele quer, porque ele acha legal, porque ele acha que vai dar certo. O empresário não luxo. O, o empresário não, o empresário não, peraí, mas por que, que você acha que vai dar certo? Você fez uma pesquisa de mercado, você sabe qual é o seu público consumidor, o que eles estão querendo receber? Você não vai fazer um produto porque é bonitinho, porque você quer você sabe se alguém vai comprar esse produto você realmente vai tirar esse seu dinheiro do bolso é, então o empresário, ele é muito mais precavido, porque estamos mexendo com dinheiro, e o artista é muito mais deslumbrado então você tem que conversar sempre, o seu, é, você tem seu dois caras do Batman, o seu lado empresário, ele tem que frear o lado artista, o tempo todo porque senão o artista vai falir a sua empresa.
1: Obrigado. Coloca isso numa placa. <risos> Agora, e o artista pode dizer o seguinte. Ah, mas você está me matando e eu sou a galinha dos ovos de ouro.
2: Olha Como manter... Eu já passei por isso
1: como manter o artista motivado
2: sendo que você é essa pessoa bipolar? Sabendo trabalhar em equipe, talvez. Eu centralizava, eu, eu passei por isso. Eu centralizei tudo em mim. Ok, eu era o um artista, a coisa funcionou, eu consegui criar muita coisa e eu falei, quero ser o Maurício de Souza, quero empreender pra caramba, eu quero... Você eu, sabe que não é ele que empreendeu, né? Não destrua, eu estou aqui há 20 <risos> anos montando uma coisa inspirada no cara, você fala, você sabe que não foi ele. Nem eu o falo, Disney. Ai, porque o que
1: eu estou fazendo, nada faz sentido mais na minha vida. O Disney na verdade eram três caras. O, o Maurício também eram dois uhum. o, Muitos artistas culparam, criticaram E ao mesmo tempo invejaram Tanto o Maurício Souza quanto o Disney Mas tiveram muita ajuda Ué, tem, E esse é, é o, esse é o tem cenário que Porque existe a história que a gente conta pro mundo A estátua do Carlos Ruas na Ruaslândia
2: uhum. Certo? mas e, e, e a, a mão de E Deus. a galera que tava aí ajudando, fazendo, criando a esposas, o irmão, Sim. o Roy Disney A esposa do de Souza Parcerias Que
1: é quem, quando o artista e o empresário, que eram eles, fritaram e tiveram burnout, é fizeram um output desse cérebro. Então o Disney teve, inclusive, o output dele, ele colocou na cabeça de outra pessoa o criativo e colocou na cabeça de outra pessoa o empresário, ele virou visionário. Uhum. Então são três. O uhum. Moro Souza até fez a mesma coisa. O que eu queria dizer pra você assim: você chegou nessa conclusão sozinho, tentando emular uma coisa que era impossível. Eu cheguei na
0: prática. Na prática. Então,
1: uhum. mas é que é isso na prática você chegou, mas você teve que emular uma coisa que era impossível você olhou para um cara e falou assim, ah, você é aquele cara que é, é único
2: e aí eu aluguei uma casa com dois andares eu, eu contratei três pessoas, tem marketing administração, design você
0: ah, montou o próprio e-commerce, né? eu, eu montei cont... meu Co
2: próprio e-commerce, acho
0: que a história do e-commerce é muito icônica da sua trajetória,
2: eu queria fazer concorrência assim, com a Imaginário, eu, queria uhum. eu, eu, eu trabalho com criatividade, eu queria fazer produtos criativos eu existe se... Deus de Pelúcia? Não então eu vou fazer um Deus de Pelúcia e correr atrás para saber como fazer, e existe Nelo do Diabo? pois é o, o pão que o diabo amassou. Vamos fazer o pão, <risos> o pão que o diabo amassou. diabo amassou. Vamos fazer o capeta de pelúcia. Não existe capeta de pelúcia. Vamos fazer o capeta de pelúcia. E eu comecei a pensar em vários produtos Vamos diferentes. fazer o alá invisível. Deuses invisíveis já são vendidos na igreja hoje. Sei. Dependendo da igreja. É, né? eu, acho, eu
1: acho assim, você pode vender muito bem é terreno no metaverso. Ah, terreno isso no metaverso. Isso é
2: igual vender terreno no céu. No céu. Pá, vende, cara. Verdade. Pronto, a gente fez isso depois. Você só muda o Deus. O Deus <risos> da tecnologia. <risos> ah, é isso. no caso tá né? Olha a religião do futuro Por aí. via NFT. É uma religião do futuro. Cara, isso. É isso. o
0: meta versus do meta só vai dar errado porque o Zuckerberg é um deus muito fraco. Muito fraco. Esse é, uma,
2: esse, é, esse é o corte do dia. O deus é fraco. É um deus que apanha de qualquer... Será que ele vai ser superado por um deus mais forte?
0: Sempre. Voltando pra
1: você e o seu momento alugando casa, contratando pessoas... Nossa, eu
2: tava empolgado Tá, pra então caramba. você já tava fazendo dinheiro. Isso é a primeira regra. Eu tava gastando muito dinheiro, entrava muito dinheiro, e o, mas e o, saía muito dinheiro. E o, então, e o artista e o artista. Você entrava e ficava feliz. Nossa, <risos> entrava muito dinheiro. Aí chegava final do mês e saía tudo. O artista...
0: é. De estoque. E o artista é empresário
1: lá Sim. naquele embate no café da manhã. É. Eu diria, inclusive, que o cães e gatos, você conta que é sobre você, esposa e tudo, mas eu acho que é sobre você e o seu. É sobre o artista e o empresário.
2: É, será? É possível. Porque é, Porque é uma luta ali maluca, assim. É uma luta eterna. É uma luta de. Deus e diabo. Caraca. Você é sobre dualidade. Eu, eu, odeio, eu, como artista, odeio meu lado empresário, eu como empresário odeio meu lado artista. Eu, você e seus personagens é tudo sobre dualidade. Sim, sim. Vou, vou levar isso pro meu terapeuta.
1: Por favor. Mas então você tava lá, cheio de gente contratada, sim. gastando
2: quase tanto quanto você ganhava. And E o que, que aconteceu? Não que estivesse ruim o cenário, mas eu me vi, era 11 da noite, eu tava pagando boleto, fazendo fluxo de caixa no Excel. E eu fui vendo assim, há quanto tempo eu não desenho? Há quanto tempo eu não faço uma tirinha? Eu, eu cheguei até aqui por causa dos meus desenhos, minha criação, por causa dos boletos e das planilhas que eu preencho. E eu fui vendo que eu tava matando a galinha dos ovos de ouro. O que me trouxe até aqui foi a minha criatividade, foi o meu desenho. Então eu não posso centralizar E é o que a comunidade de quer de você. E é o que as pessoas querem. Eu fazia uma tirinha diária, eu tava fazendo uma por semana. Ninguém celebra quando você paga um boleto. É, exatamente. Ninguém é, faz uau, fila. que boleto. Nossa, <risos> você é um gênio. Vou
0: fazer a camiseta é. do Ruas pagando um boleto. Vou fazer é, fila na CCXP. Pago pago pelo Ruas. Né? Essa é uma ideia boa de camiseta, hein? Pra você boleto. fazer. Você pagando um
2: boleto. Eu pagando. É. Um desenho é, de você pagando um uau, boleto. Uau, Carlos, empresário. É. É, não.
0: Não. <risos> e, e, com essa frase bem cínica embaixo. Uau, Carlos, Ruas, empresário.
2: E Nem. assim, eu fui vendo que não era isso que eu queria. Eu queria empreender, mas eu não posso matar o artista. Então, eu fui vendo que é uma difícil de lição para quem empreende, é que a gente, às vezes, centraliza tudo na gente. E a gente aprender a distribuir funções não é fácil. E a gente só aprende isso quando a gente está super sobrecarregado. A gente não percebe que a gente tem esse problema. A gente percebe no pior momento, quando você já está tendo burnout. E aí eu comecei a tentar dividir tarefas e terceirizar muita coisa. Eu não deixei de ter aquilo, mas eu deixei uma outra pessoa responsável por aquilo eu vou ficar com uma porcentagem. Então, eu criei a Aquilo e botei outra pessoa para assumir, para eu voltar a ter tempo a claro. desenhar. Né? Então, não, não, não dividir os ser. seus ganhos é.
1: com quem tivesse foco naquilo, uh -huh. para que você continue crescendo o seu negócio, que é extraindo de você a criatividade, produto, sub produtos, subprodutos e tudo mais.
2: Exatamente. Por exemplo, minha, minha loja virtual eu terceirizei. Ela não deixou de ser minha, mas eu botei uma empresa para fazer toda a logística, envio, atendimento ao cliente. Eu não quero ficar tendo que... Resolvi atendimento ao cliente. Porque antes eu tinha uma funcionária que fazia isso. E às vezes quando a bicha pegava, ela vinha até mim. Ah, pô, tem um cliente aqui que está tendo esse problema. Tem coisas que ela não podia ter autonomia. Que ela Sim, tinha que chegar até mim. Olha, como decidir. é que a gente resolve isso? Alguém tem que Tem um decidir. BO aqui. É. E era eu. Claro. Então, se eu quero ter duas, três horas para ter uma imersão, criar e pensar, e do nada... Ah, temos um cara reclamando, xingando, não chegou o produto, o correio foi roubado, e aí aí eu tinha que parar tudo. E aí quando eu fui vendo... não né? Eu diria que o tema desse episódio... Né,
1: que a gente falou que é empreendendo criatividade, eu acho que é o empresário e o artista. O empresário versus o artista. O empresário
2: e o artista. Empresário e artista.
1: Porque esse lugar. Uma vez eu tive essa discussão com o Pedro, né? Eu já tive algumas empresas, já vendi, já fali, já fiz muita coisa. E a gente teve uma discussão com o Pedro aqui mesmo, que era assim: a diferença de empreender, de ser empreendedor e ser empresário. Empreendedor, cara, é meu, você vai vender fruta, você vai colher a fruta de manhã, vai vender de tarde, uhum. vai fazer a conta, vai levar no banco. O empresário, ele tem que. Pra, extrair mais e dar oportunidades e dividir, não é tanto delegar, mas assim, achar quem pode fazer o melhor em cada área, administrar, talvez diminuir o seu ganho, mas dividir mais o trabalho. Sim, sim, concordo. Porque aí você expande. Porque o que a gente está falando aqui é. de tudo isso é, daquele dia que você teve uma ideia de fazer uma tirinha de Deus num sábado qualquer, até aqui, tudo é sobre expansão da ideia que você teve. Uhum. São expansões. Sim. E saber expandir e dividir, acho que é o segredo da, da parada. Que ano que nós estamos aqui com você devolvendo ou achando um parceiro para
2: vender os seus produtos? Foi na pandemia que eu, que eu tive essa crise e eu comecei a terceirizar as coisas e, e... Como tem sido daqui, de lá para cá. Ótimo, porque o artista voltou. O Se artista ele tivesse feito sonoro aqui. O artista voltou. <risos> o gigante acordou. <risos> o gigante acordou. Todo tipo mundo isso. foi
0: dormir. Então, <risos> mas eu acho que quando você teve essa visão de que, cara... é Porque você não deixou de empreender. Você não deixou
2: de ser empresário. Eu não deixei de empreender. Mas que, eu consegui me desafogar. Só que no momento que você percebeu. de cabeça que eu não precisava estar fazendo aquilo.
0: Não preciso eu fazer tudo. Apareceu lá, a sua tela piscou. Uhum. Apareceu Man Unlocked E aí você subiu de nível Enquanto empreendedor barra empresário fase. Eu acho você que eu subi de, de nível
2: é. é Quando você aprende que não precisa estar tudo centralizado Qual em você. que é o desafio atual? E exatamente aquilo que você falou, de dá para dividir Eu posso ganhar menos, mas eu vou expandir e ter mais tentáculos.
1: Então, e aí você pode ganhar menos no pequeno, mas você pode ter vários pequenos. O volume. Menos, a, a, ideia é a, a ideia é, é essa. A ideia. qual que é o desafio seu agora do empresário? Agora que eu tô falando com o empresário. Qual que é o desafio do empresário hoje?
0: Porque, ó, você, vence, você venceu a tarefa venceu de... Venceu o governo, talvez.
2: Olha só. Estou zoando. Sem outubro, cara. É 22. Na verdade, eu queria dar umas dicas. Eu pulei de lá do blog... Já pra hoje. Eu queria fa falar algumas um coisas meio. Do, do percurso. Conta do meio, miolo, vai. Conta aí. Coisas que eu, que eu aprendi, por exemplo. No início, eu tava brincando de ser empresário. O artista, Carlos Artista, quando eu queria o meu primeiro CNPJ... O
1: hobby era ser empresário.
2: É, mas assim... Eu, tava eu... aprendendo. Mas você tem que tomar muito cuidado nessa hora.
0: Mas você pagava o... suas contas.
2: O maior, perigo, o maior perigo da minha empresa, de falência, era eu. Eu era o meu maior perigo. 100% das empresas. É. O maior perigo pois é o é um empreendedor. Isso, isso conta mais, porque a gente tem uns, uns criadores que precisam ouvir. Exemplo. Eu era um artista, então eu não tinha um lado empresário ainda. Eu só tinha um lado artista. Então eu quero fazer uma pelúcia. Tá, mas eu fiz alguma coisa, eu pesquisei alguma coisa, eu não sabia mexer em Excel, eu não tinha fluxo de caixa. Fluxo de caixa, gente, é o quanto que entra e depois o quanto que sai. É o seu extrato. Você precisa saber o quanto que entra o quanto que sai pra saber como é, ficam suas contas. para Pra saber se você corta alguma coisa, se dá espaço, é isso, e o quanto que fica. É o mínimo que você precisa saber. Eu não sabia nada disso. E eu falei, vou fazer um deus de pelúcia. Eu tinha o um criativo, mas eu não tinha o um empresário ainda. Então era um risco. Porque pelúcia não é barato fazer. E aí? Isso não der certo. Né? E se for barato fazer, não é fácil de vender. Exatamente. Então, assim, eu, eu fiz bem na época eu não tinha catarse, não tinha financiamento coletivo. E olha o quanto era perigoso o meu pensamento. Eu não tinha ninguém para me ajudar, eu não tinha nenhum empresário na família, estava sozinho, eu não sabia como fazer a coisa, mas eu queria fazer a coisa. Olha o meu pensamento, que perigoso era. Quanto que vai custar? Por quanto que eu vou vender esse Deus de pelúcia? Ele custava. O custo de fabricação era 15 reais, naquela época, 20 anos atrás. Fazer uma pelúcia era 15 reais. Uh, né? Um boneco em quantidade, né? Assim, mil, mil. Quantos? Mil. Pra
1: fazer 15, porque para então, custar 15 tinha que fazer mil. É. Então, pra, pra começar a brincar 15, o, 15 hoje mil.
2: Hoje custa reais. de 40 a 50 reais. Mas naquela época era 15 reais. Aí qual que é o meu pensamento? Ok. Se custar 15. Vendo por 20. Eu não, eu não quero ser um cara mercenário, um burguês. É, vou cinco eu reais. vou estar feliz com 5 reais uh -huh. de, <risos> de, de lucro. Na minha cabeça. De eu vou, lucro. Eu vou estar feliz com 5 reais de lucro vou vender a 20 reais pronto pronto vendi a 20 reais fiz mil unidades de deus ah, era uma coisa bem fiz, arca... esse é o corte fiz mil unidades <risos> de deus é pois é, é né Brasil. é engraçado isso é aquele empresário né meu negócio é deuses você quer deuses temos deuses todas as cores <risos> tipos, tamanhos sabores ok meu negócio é deuses aqui no saco eu tenho vários deuses Calem a boca! Então, como eu dizia, você quer um deus? Quero um deus? Quer ser habituado? Hã? Hã? <risos> ok.
1: Ai, caraca. Melhor... Então, por favor, alguém corta a nimba isso. Por
0: favor.
2: Esse personagem eu o Carlos nas em ruas
0: empresário tem que existir. Tem que existir. É. Né? O balcão,
2: chama um balcão. Não, mas aí já é o um empresário corrompido. Né? É. é o balcão de deuses. Balcão é, de deuses. Ah, um eu tenho um dedo, rapaz. Eu gosto de você. chegue mais perto. <risos> Tem que fazer a Bolsa de ah, Valores, os mas... deles. Parcelar Vende, aí. compra, compra. E eu vendi por 20 reais. E era bem arcaico na época. E vendeu os mil. Eu vendi os mil. Aí você descobriu uma coisa chamada imposto. <risos> Shipping, imposto. Sério? Só de 5 reais já... Uhum. Não, e não só isso. Ah, e o frete? Isso. Uhum. Para enviar para as pessoas. Uhum. Isso. Cadê? Cadê? Era 20, 30 reais para enviar para as pessoas. <risos> O prejuízo que eu tive, eu me fudi. O prejuízo que eu tive, quando eu vi, eu tava perdendo dinheiro. E Deus riu Tava ficando tudo você. negativo. Não, eu... isso é assim, eu... não, gente, mas eu achei que eu ia lucrar 5 reais por cada Deus vendido. O que está acontecendo? Você tá perdendo vintão. Por então, cada... eu não botei o frete na conta, porque isso tudo vai pro preço do produto. Uhum. Então, imposto. Eu não botei o imposto que seria em cima desse valor. Eu não coloquei o frete. Eu não coloquei as despesas que eu teria. Eu não coloquei o frete que teria da condução para embalagem. vir, embalagem, tudo isso tem que ser colocado no e preço do produto. você não colocou o
0: custo de oportunidade do tempo que você ia gastar executando isso tudo. É, porque tem o tempo A, seu, né? Ainda tem isso aí, o tempo que, esse, que eu vou que levar. esse daí é,
1: é nível... Só uma pergunta, Acho... quanto você acha que foi
2: de custo, na verdade, por bonequinho? Deve ter sido uns 30... Nossa, tomou um fumo de 10... <risos> Rindo. Eu, eu, hoje, hoje eu tô aqui como uma referência, né? Eu tô falando só do... do... Não, cara, você meus... só você mas, é referência
0: porque você passou por isso, Mas é, é como exatamente. eu aprendi, foi assim é, que exatamente. aprendi.
2: Porque... porque não tinha faculdade disso, não existe. Exatamente, essa é a minha crítica. Porque eu Deus que, criou o assim, um homem nu. O, o artista, pois é, o artista ele acha que o empresário é, é o inimigo ou ele tá no outro extremo da régua, né? Que eles não se comunicam, mas pra você empreender a sua arte, você tem que saber empreendê-la. Pra você viver da sua arte, você tem que saber empreendê-la. Então eu acho que cursos de, de arte, seja artes visuais, qualquer curso de humanas, teria que ter um mínimo de pelo menos um curso de administração, de, de, de... de qualquer coisa para te ensinar a não se ferrar, porque você vai ter que vender a sua vai arte. Você vai ter que vender a sua arte. Cadê o... a matéria, a extensão que fala e sobre isso? E a própria isso. arte que não leva em
1: consideração, é vai de dinheiro, cara. A própria arte que não leva em consideração, toma um quadro aqui por 70 milhões, é um negócio. E aí tem um outro lugar que entra aqui assim, por que não tem curso disso? Porque as pessoas têm vergonha. Esse, esse palco que você tá tendo, sincero, cara, tem gente que tem vergonha até de pensar que poderia vender. Mas onde eu vou arranjar 15 mil pra fazer 15 mil? Você pode é.
2: pegar 15 mil. Mas então, para você que é, que é artista, então assim, desculpa te falar isso, mas você tem que aprender a mexer Excel. Você tem que saber fazer planilha de fluxo de caixa. Você tem que ter um mínimo de conhecimento de administração, porque senão você não vai conseguir viver da sua arte. Não é só pintar um quadro feliz cantando cumbaiar com, com seus amiguinhos de uma fogueirinha. É, e culpar o mercado, né, também. Assim, e culpar é... o mercado como se fosse um é. vilão. Puta, mas eu não consigo porque o mercado não deixa, cara. Não, porque você não quer. É prazeroso. A área de humanas é muito prazeroso porque a gente faz o que a gente ama. É muito prazeroso. Então, você vê um Excel, você fala, ai, é aquele gato, sabe? Você vê um Excel, você não quer, você enrola. Não, cara, tem que fazer. Aprende essa merda sabe? E, e foi o que eu fiz. Demorou quatro anos, demorou quatro anos para eu conseguir entender o que era ser empresário. Eu fiquei quatro anos me ferrando até eu começar a dar um tapa na minha cara e falar, eu vou aprender. A ser empresário. E é maluco que você tá falando. Eu do... quero fazer curso, eu vou aprender Excel, eu vou entender o que é fluxo de caixa, eu vou deixar de ser. Você fez o que, Sebrae? Cara, eu fui aprendendo com pessoas, meu padrasto era professor de economia, eu sentei do lado dele, cara, me ensina, me, me mostra. Foi cursos aleatórios, Legal. assim, que eu fui vendo pela internet. Não, eu ia dizer uma
1: coisa inc incrível: que assim, você já passou de duas fases do darwinismo cultural, que é um, ter uma comunidade. O segundo, que você não falou, e a gente já falou muito aqui. Que é registrar tudo isso. Sim.
2: Você já tinha registro isso tudo. Registrei.
1: You are the owner
2: of Gods. É um porre.
1: No registrei. INPI. É. Pelo, provavelmente. Então você tá numa terceira fase que é: você saiu do quebra-onda de voo desenhar. Criou algo que, é como, que alguém fala assim: um grupo de pessoas fala, nossa, que legal, faça mais, eu quero. Aí você registrou, você devia ter feito antes, mas registrou. Eu então sou o dono dessas coisas. Você tá já nesse nível que é. Cara, que a gente tava brincando, que é milk the community, que é dar leite para esse nenê comunidade que você tem que fazer crescer e cobrar por esse leite para você poder continuar criando leite. Então você já tá nesse lugar. Só que você já tá agora falando de um outro nível que é, cara.
0: Isso aqui é uma, isso aqui é o meu sustento. Sim. Que é o lance do viver de arte. É o Agora único jeito de encontrar. Isso. O único jeito de encontrar o próprio sustento é você perceber que aquilo que você criou é um ativo e precisa ser empreendido como um ativo. Perfeito. É. Senão você vai estar sempre no plano de negócio de outra pessoa. E aí tem uma outra ingenuidade e, que é importante. E funciona também, tá? Sim. Sim. Mas eu acho que tem Não, então, e
1: tem uma ingenuidade que é assim, falamos isso aqui já outras vezes. Quero fazer a galinha pintadinha, que é fiz subir no YouTube Virou um hit, ganho milhões. É um salto, ou fiz, virou um hit, vendi para o Cartoon Network, fiquei rico. esse é conto de fada ou Não ele existe? existe um...
0: O que existe é isso Quando aqui. existe é um em um bilhão. 20.
1: Então, o que existe é isso aqui.
0: 20 anos. Consistência, né? Consistência.
1: É. E muitos dinheirinhos em lugares diferentes, formando um dinheiro de sustento. Eu sei que você está comprando muitos terrenos na Arábia Saudita. Você tá bilionário, você não quer contar. Mas o ponto, você concorda que é muito mais pensar em muitos produtos do que uma grande regra que salva tudo? Então, criei um negócio e tudo que eu faço, vende.
2: Você tá certo. O treino e a prática geram constância. Eu acho que a palavra é essa, constância. Você tem que ser constante no mercado. E você vê que está funcionando quando você deixa de bater na porta e começa a bater a sua porta. Eu acho que é o melhor sinal quando você vê que, opa, eu acho que isso aqui que eu tô fazendo tá funcionando. Alguém já te procurou para licenciar? Tipo, eu quero sua marca. Tá começando. Legal. E então, eu tô entrando nessa fase agora da minha vida. Isso é ótimo porque as pessoas estão querendo licenciar meus produtos, e é uma coisa, é aquilo eu não preciso botar muita energia nisso, eu aceito o licenciamento, a pessoa tem o um produto dela bota mil personagens lá, vende, eu fico com uma porcentagem, então é exatamente isso de distribuir né, e vai pingar todo um pouquinho um mês, mas aí eu entro num problema porque tem a barreira religiosa. Uhum. Meus personagens, eles já estão fixos no mercado. Isso é ótimo. Eu já estou criando um mas rosto Deus. Mas eles estão no limite Deus. do que as marcas gostariam de patrocinar. A marca não vai querer botar um Deus que é satirizado na internet. Isso está sendo um desafio. Apesar de eu lidar com a adversidade religiosa, não é tirinha ateia. Mas, mesmo assim, preocupa uma marca que lida com dinheiro, com clientes. Então, eu vou te
1: fazer uma pergunta muito curiosa. Ah. Quem você acha que criou cães e gatos.
2: Pesa da igreja ganhar mais dinheiro do que eu fazendo isso já há muito tempo. Isso é, é... verdade. Quem criou Cães e
1: Gatos? O empresário, ou o artista? Pergunto
2: por quê? O artista.
1: Mas agora eu vou fazer a pergunta safada que é. Mas é muito mais fácil licenciar Cães e Gatos mas, do que é, Deus. Seria
2: o, o empresário. Ele gostou da ideia. Ele gostou, oh, ele gostou. O empresário gostou da ideia. O artista que o empresário falou. Hum. <risos> ok, rapaz, continue com isso. Eu gostei de você. Continue fazendo isso, é, filho. Tem, tem que manter isso daí. É, tem que manter isso aí. Não vou encrencar. Tá legal, tá legal. Tamo aqui, ó. Tamo no mesmo, porque, na mesma sintonia. Porque o Cães e Gatos resolve exato nesse lugar. Sim. Tipo, puta que é gostoso. Eu agora. acho que é o meu, vai ser o meu chave. É, o, 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 o que eu quero dizer com isso? A gente que trabalha com criatividade. A Vai gente... ser o meu Chaves. Alguém, por favor, faz uma camiseta disso. Vai ser o meu Chaves. Não, por que, que eu digo isso? O Bolanhos, ele, a primeira criação dele foi o Chapolin. Sim. E deu certo. Te esperei, tá? Deu certo. Já tava lá nas emissoras, passando. Ele podia ficar até o resto da vida com o Chapolin. Porque deu certo. Mas ele trabalha, trabalhava com criação. Ele não consegue ficar no mesmo tempo todo. E ele resolveu depois, já no sucesso, no auge do sucesso, criar mais um que fez mais sucesso ainda. Ele criou o Chaves dele. É o Foo Fighters.
1: Não basta você ser baterista do Nirvana. Você vai lá e cria uma banda que faz muito mais sucesso e muito mais dinheiro.
2: Pois é. E que dura mais tempo. A gente trabalha com criatividade e não consegue ficar parado. Então, eu acho que um sábado qualquer é o meu Chá E o Cães e Gatos vai ser o meu Chaves. É o poder dos gatinhos na internet. Pois é. é. É o poder dos gatinhos. É o poder do poder Pet. Pessoas. O o é só uma escada. Certo. E aí, nesse quesito empresarial, nesse quesito de licenciamento, não tem risco nenhum. Pronto. Uhum. Aí as empresas, ah, é cachorrinho fofinho, é gatinho fofinho. Uhum. Então, na questão da visibilidade, um sábado qualquer é sensacional. Mas no quesito licenciamento, é dinheiro, eu acho que o cães e gatos... Potencial que, o Potencial maior futuro é do cães e gatos. Peraí, peraí, e o um, um mundo estranho nesse meio todo aí? Uh, não, é o, é o meu Horácio.
0: É o seu Horácio, tá. É, que é o... Ma terapia. Porque aquilo é. podia chamar Cabeça do Ruas É tipo isso. É, o um Mundo Estranho que é do Ruas. É. é
1: onde o Maurício confessa a crise. É, eu
2: gosto muito é. desse quadrinho meu, mas eu não consigo ver, ver isso como Entendi. comercial.
0: Eu gosto pra caramba também, eu mas por eu curtição. acho que. É... Entendi, é legal pra caramba.
2: Já tá o Cães e Gatos aí.
0: Já tá
1: aí. É isso aí, rapaz. E agora, minha pergunta: você tava falando do miolo, você ia dar várias dicas do miolão. É, eu falei do, do fracasso. Do primeiro.
2: Do fracasso. Qual a outra dica? É, o fracasso que foi. Eu devia ter vendido por 40 reais. Eu vendia 20. É, eu imagino. 40 no mínimo. No eu devia ter vendido por 40 45. 45 40 ficar bonito. E eu perdi muita grana. Pô, e
0: um pelúcio é 45 reais, pelo amor de Deus, vai. Tá bom, bom esse preço. E, pô, você é louco, né? Porque você investiu uma grana, aí você perdeu uma grana e um tempo precioso. Da caramba. sua relação com o mercado. Pra tá caramba. É, e da sua relação com o mercado, né? Massimo. Porque depois disso, você já movimentou todo mundo. Alguém já
1: colocou pra vender o Pelúcias de 20 reais no Mercado Livre? Você já viu quanto tá valendo o seu pelúcia de 20 reais?
2: <risos> não, não vi. Tem um lugar aí. Tá Deixa eu ver aqui. Tem uma, tem uma valorização no mercado aí, hein? Bem, uma outra dica que eu daria, eu acho que assim, é colocar um diferencial naquilo que você faz. Pra mim, o que é diferente funciona. Não tô entrando no quesito se é bom ou se é ruim. O que é diferente funciona hoje. E eu sempre tento colocar um diferencial naquilo que eu faço. Eu lembro quando eu quis fazer uma agenda, eu tava numa época que o artista falava um pouco mais alto ainda que o empresário. Eu falei, quero fazer uma agenda. Não sei se as pessoas iam querer ou não, mas. E o
1: empresário falou assim: pense bem, rapaz,
2: Quer já a... perdemos dinheiro com pelúcias. Exatamente. E a agenda, se você não vende no, no final do ano. <risos> depois, no começo do você, ano. Você você na... Queima na fogueira, é. porque, né? o pessoal não compra, é mas quis fazer uma agenda. Mas eu era bom na criação. Naquela época eu era muito bom na criação. Era o ano de 2011, eu ia fazer a agenda 2012, que podia Esse... ser a última, inclusive. Que podia ser a última, e eu vou entrar exatamente nesse assunto, porque o meu pensamento quando eu queria um produto é: o que que o meu tem que o meu vizinho não tem? É, é... o que o seu mundo diz. É. Se eu for fazer oh, um oh. diabinho tá R$
1: 79 reais no Mercado Livre. O Luci. Tá.
2: não, mas é da minha loja. Ah, é da teu, sua é teu loja? Teu Mercado Livre, marketplace. Não, mas é usado. É. Usado.
0: É usado? Usado. Ah, então ele está
2: vendendo pelo preço que eu vendo. Olha então, só. Ele não só com você. Era para ser mais barato ser usado. Olha só. Ok. É, tudo bem. Vendo capeta, mas que seja o meu capeta. é. <risos> fale mal, mas fale bem. Mas, ah, então. você tava lá fazendo agenda é... 2012, o ano que os mais... Exatamente. Então assim, se eu for vender um caderno na papelaria, por que, que você vai comprar o meu caderno? Tem 50 cadernos ali. Por que, que é o meu que você vai comprar? O que, que eu vou botar nesse caderno que os outros não têm? Eu é, parto sim, desse sim, princípio. Sim. Esse é o briefing. E eu quebro a cabeça, é um desafio. E eu gosto de quebra cabeças. Eu gosto de desafios. Nem que eu fique um mês ali matutando. Uma hora vem a resposta. E é, eu tenho só uma pessoa paciente. E aí veio a resposta. Eu tava assim, o que, que a minha agenda tem que as outras não têm? Qual que é a data de 2012 que vai ocorrer e que nenhuma agenda chapelaria vai ter tá? Olha só. O Apocalipse Maia. Eu botei, é, minha agenda acabava, o mundo acabava no dia 12 do 12 de 2022, a página rasgava e não tinha mais página. <risos>
0: Sacanagem. Eu não mano. tinha o mês de dezembro, praticamente. Demais. Demais.
2: Por que você vai comprar uma agenda que não tem o mês de dezembro? Por quê? Você... Por causa do conceito que você colocou ali. Era a agenda do fim do mundo. Era a agenda do fim do mundo e as páginas rasgavam no dia 12. E as pessoas adoraram a ideia, adoraram o conceito. Não, é elas, elas compraram pelo conceito daquela Vendeu agenda. Tudo. Como estava começando, como já estava chegando em janeiro, tive a ideia muito cima, eu pensei, não, eu quero arriscar, eu vou fazer 300, eu fiz 300 agendas, muito com precaução, eu vendi as 300, quando eu anunciei a agenda do fim do mundo com esse conceito, com esse diferencial, vendeu em, vendeu em, em uma semana, vendeu as 300, e aí eu pensei assim, caramba, e, e todo mundo pedindo, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, aí eu fiz mais mil, e aí vendeu, as outras mil vendeu no mês seguinte, e eu vendi as 1.300 feliz, lucro, botei dinheiro no bolso. Você tinha, mas processo. você já tinha
1: aprendido a lição de imposto?
2: Já. Shipping, já. custo. Marco. Por causa do Deus. Então já sabia que tinha que botar tudo isso no, no preço do produto e a sua margem de lucro pra você e conseguir ter. E aí você ter. fez lucro com a sua agenda? Fiz fim lucro mundo. com a minha agenda. E o mundo Finalmente. não acabou? E o mundo não acabou. Então vou fazer a agenda 2013. Né? Já que ele não acabou, <risos> vamos pra próxima. Porém, na agenda 2013, eu não consegui pensar no diferencial. Eu tava com mais dinheiro no bolso, tava começando a aprender a ser empresário. É. Você podia
1: só vender as páginas que faltavam do 2012.
2: É, começava em dezembro. Não, você só fazia aquelas páginas assim, ó O resto do ano que você não comprou É, pois é <risos> E aí eu, eu não consegui ter uma ideia, o ano tava acabando, não consegui ter ideia. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer uma agenda bonita. Tô com mais dinheiro agora. Aquela outra foi preta e branca. O conceito era legal, mas ela tinha uma qualidade pior, porque não tinha grana. E agora eu vou fazer capa dura, colorida, todas as páginas coloridas. Deu um trabalho fazer aquela Jesus. agenda. Ficou maravilhosa. Ficou essas agendas coloridas, cheia de coisa louca. Adorava ter ideia, botar coisa louca. Ia ser muito mais caro, mas bota. E aí eu fiz mil pra começar, porque eu pensei assim, ano ah, passado, uhum. é, vendi 1.300, então vou começar vendendo 1.300 agora. Então com muita segurança, eu Fiz as 1.300 agendas, botei pra vender. Sem conceito, sem diferencial. Tentei achar que por ser mais bonitinha e por ser colorida, ia vender. Das De... 1.300 eu vendi 300. Puta, velho que foi um saco para conseguir vender isso e sobrou para caramba, eu tive prejuízo. Outra lição. <risos> uma outra lição, a importância do diferencial naquilo que você bota, a importância de um conceito naquilo que você bota. Mesmo o produto de mais qualidade, mais colorido, se eu tiver um do lado com um conceito mais divertido, mais, mais legal... Mais útil, né? Porque mais é útil. uma agenda com todos os dias do ano, diferente Funciona do que uma mais. que vem rasgada. Então foi uma lição que aprendi. Se, se eu não tiver um conceito, um diferencial, um slogan que traga uma coisa que os outros não têm, eu, eu não faço. Eu, ou eu tomo muito cuidado. E até aquela
0: questão assim, né? A pessoa que chegou para comprar essa agenda em 2012, ela não estava comprando uma agenda. Não. Ela tava comprando uma practical você... joke, uma piadinha. É. Um, tipo um isso. Comprando... Ninguém quer comprar uma agenda do é, Carlos Ruas. Era um entretenimento. Era, eu quero era comprar uma, piada. uma obra do o que Carlos
1: que a gente é. sabe que 300 pessoas compram agenda por ser uma agenda. Isso. Mil pessoas talvez
2: comprem por ser um objeto. Por ser uma piada. Então, olha só, né? Olha só. Eu aprendi uma lição naquele dia. Você
1: tem 300 pessoas fiéis. O resto manda matar tudo. <risos>
2: <risos> é, foi o que Deus fez no
0: bezerro Dourado <risos> Exatamente. No, nesse meio do caminho Com altos e baixos tal, Eu aposto que você teve Muito mais baixos do que altos ah, No sentido de volumetria anos,
2: eu tive mais altos que baixos No sentido de volume né Eu tive mais, mais altos que baixos Entendi. Eu comecei a, a, a entender como a banda tocava
0: Você pensou em desistir e voltar Para sua carreira corporativa Em agência?
2: Uh, Alguma nunca, vez? Nunca, nunca? Nunca pensei em desistir. Porque um sábado qualquer sempre deu certo. Se dava muito dinheiro ou pouco dinheiro, era por causa do meu desempenho Entendi. empreendedor. Mas eu continuava tendo público. É só saber como trabalhar esse público. Né? Eu nunca deixei de ter público. Então nunca pensei em desistir. É só me, me lapidar melhor para eu conseguir desenvolver bem esse público.
1: Legal. A gente falou, você falou que lá pra, no começo da sua carreira ali do sábado qualquer, você tinha 45 mil acessos diários. Nessa época, agora estamos aqui 10 anos depois, como é que estavam os seus números assim? Onde que canais que você estava e como estavam os seus Olha, números? Olha, eu posso
2: falar os números dos meus canais, não quer dizer que. Não de hoje, por causa
1: época, do 2013, ali, do, na ah. época desses erros aí, acertos. Pra... É que... Não, mas
2: era blog essa época. Ah, ainda não blog. Não tinha rede social. Perfeito. Quanto... Aí começou a ter. Aí teve o Facebook. Isso, é. E aí o Facebook, eu consegui 2 milhões de seguidores. Então? Porque eu criei uma página logo no início, quando o algoritmo... Porque você deixa
1: de ser acesso diário e vira seguidor, né? Essa é. lógica, quando mudou, também faz uma puta diferença, né? A pessoa né? curte o conteúdo e
2: espera aparecer no feed Isso, dela. É. Né? Ela não vai mais até o conteúdo. Não digita, você não precisa fez digitar mais. Junto eu com... fiz a transição porque não podia morrer na praça. E naquela época, os blogs se dividiram. Metade falou, temos que lutar contra isso. Temos que lutar contra o Facebook, porque ele está roubando nossos acessos. A metade foi para o Facebook. Eu, e eu pensava, cara, a gente tem que surfar nessa onda. É, cara. É, não tem contra lutar contra as mudanças do mercado. É, cara, é se vira, você, você vai... Vamos lutar contra os carros. Vai levar um caldo. É, Vamos pois é. Vamos lutar contra os carros. Quem carros Quem os carros. Roubando as, o trabalho do, dos... Os cavalos. Dos cavalos. Pois é. Então, assim... É, eu eu lembro... entendo os cavalos queimando os carros. Eu entendo os a cavalos A gente entende os cavalos, carro. né? mas Até
1: porque tem os dias autorais
2: do cavalos dentro do motor, entendeu? Existe mas... todo um ecossistema dos cavalos. Exatamente. Um cavalo... Você vai falar, você sabe quanto que eu paguei por essa charrete? Como assim não, não tem mais isso? Agora não vale mais nada. Qual que é a sua dica nesse momento? <risos> mas o que, que eu falo? falar? Assim? Ah, tá. A o, transição. Aí, 50, 50 ficou, 50 ficou e... Eu conheci o cara que fazia agregador de blogs. O cara era super gente fina. E ele falava pra mim, cara, a gente tem que lutar contra esse Facebook... Porque assim, ah, os views dele, em um mês, ué, com a do ah. Facebook, todo mundo criando Facebook, né, então... Mas eu, eu criei uma página na época. O que, que eu fiz? Criei uma página no Facebook. Que era de graça? Que era de graça. E Algoritmo assim, 100%. O algoritmo não tinha restrição nenhuma. Ele queria que a, as páginas, o conceito página funcionasse. Uhum. Ele queria audiência pra todo mundo. E aí por isso eu consegui 2 milhões de seguidores. Porque quando eu criei a página, foi que nem água. Todo lembra, dia...
1: da, lembra da época da, da moda dos jogos de Orkut? Tinha os jogos de Orkut jogos de, de cozinha, fazendinha Eu lembro, olha como é maluco o Facebook nessa época Eu lembro que eu tava na editora Abril e tal E o Facebook foi na Abril tentar convencer a gente De que criar joguinhos no Facebook era tão bom quanto no Orkut E todo mundo falava assim, não, não, não Cara, o Orkut é uma audiência Olha que maluco, cara, eu tinha que convencer Ele tava nessa época ainda Então é claro que o algoritmo tinha que ser a favor do conteúdo porque, meu, tinha que é muito elogi, né, meu?
2: Sim, sim. Então, assim, aí tá, teve o Facebook, ele apareceu o Instagram, então fiz o Instagram. Eu sempre tenho que estar atualizado nas redes que aparecem. Agora foi, é TikTok, TikTok, tô tentando aprender a mexer no TikTok, já tô com 100 mil seguidores no TikTok. Estamos aí pra não. A gente tem que estar surfando nas ondas. Mas e é legal, o virtual Então o TikTok é legal que você, que você mudou um pouco, né, o conteúdo. É um desafio, porque é vídeo. É vídeo. Como é que eu mostro, uma, é que eu mostro uma tirinha busca. num
0: vídeo? Você coloca a tirinha, tipo. Imagina que você pega a minha imagem que você põe no Instagram e você narra. Eu vou filmando quadro a quadro e vou
2: narrando. É. Ei, Deus, o que é isso? Ah, oh, eu não sei ah, é o que é. Ah, é, eu vou, né? É muito bom. E, e funciona, tá funcionando. É o pessoal ah, tá gostando. Sim. Ah, que legal. Mas, se a gente for voltar para a questão do, do, das dicas. Das dicas, já, a última dica que eu dou, que a gente deve estar tá passando tempo. Tá tranquilo. Fica tranquilo. Tá tranquilo. é tá, seu, okay. cara? Tem sete dias para gravar, você descansa no último. Ok. <risos> Quando eu fui criar um caderno. Quando eu fui criar um caderno, eu apliquei o mesmo conceito. Tipo, Tilibra? libra, tipo, o é. ah, tá. que, que meu caderno vai ter que os outros não têm? Uhum. E aí eu parti do outro princípio que eu aprendi na faculdade, na faculdade de design. E que eu, que eu não esqueci porque eu achei legal esse conceito. Que o professor falou assim: olha, vocês têm que criar uma cadeira, por exemplo. Não, não era uma cadeira. vou dar o um exemplo como se fosse uma cadeira. Ok. E a gente fez grupos. E eu quero que vocês criem uma cadeira nova, diferente. Um design, inovador, futurista, papapá. E aí você começa. Qual que é o seu ponto de partida? Você que está ouvindo, se você for criar uma cadeira, se eu te der esse desafio para você, qual é a sua linha de raciocínio? Geralmente a pessoa pensa numa cadeira. E começa a pensar, como é que eu vou deixar ela mais bonita? Como é que eu vou deixar ela assim? Sim. Como é que eu vou deixar la assim? Já, esse é um pensamento errado. Você, não, você tem que pensar assim, cadeiras não existem no mundo. Começa listando os problemas. Quais são os problemas? Ok, cadeiras não existem. Você não sabe o que é isso. Tira da sua cabeça. As pessoas precisam sentar. Problema número um. Esse algo que a pessoa sentar precisa ser ergonômico. Precisa ser confortável. Esse algo precisa ser móvel. esteticamente bonito. Precisa ser móvel. E aí você vai listando todos os problemas. E aí você vai criar algo... Que responda solucione, isso, né? que responda a todos esses problemas. E aí você vai criar uma coisa completamente nova que não é uma cadeira. Que é uma coisa completamente diferente. Então, é assim que você cria uma coisa nova. E quando eu fui criar um caderno, qual que é o meu cliente? Eu, são os alunos. E eu pensei, bem, eu vou listar os problemas. Os alunos ficam entediados na sala de aula. O aluno dorme na sala de aula. O aluno, ele, ele quer um entretenimento. Pelo menos, eu tô me baseando em mim. Sim. O aluno quer um entretenimento porque ele já viu aquela matéria, ou ele não tá saber aquela matéria. Então, é, é, desculpa, professores. Eu não tá pensando no professor, eu tava pensando no aluno. E, e aí eu pensei, eu vou fazer o caderno antitédio. Aí desse conceito surgiu aí o conceito do caderno anti-tédio. E aí eu botei caderno antitédio. Assim, o caderno tinha pauta? Tinha, mas sem graça. Todo caderno daquela papelaria tem pauta coisa assim, graça. Tirou a pauta. Metade, pro final, era entretenimento. A pauta e até o metade do caderno. na metade era o Manacão da Mônica... Sim, metade perfeito. pro final era caça-palavra ligue os pontos descobrir isso desvende aquilo faça aqui a sua tirinha aí dava a dica de como fazer tirinha como fazer personagem cara a aula não ia ser mais tediante você não ia mais dormir o foco era esse eu criei um caderno de TED quanto você criou? para o aluno, para o aluno. pensando no aluno e, e vendi muito bem o caderno de TED mas
1: quem valida a compra do caderno são os pais você pensou nesse lugar o empresário falou assim é, mas
2: querido você tem que vender para os pais é, eu sei que tinha isso mas ou você
1: ou você vendeu para adolescentes, para pré-universitários? Ou para fãs?
2: Eu, eu acho que as pessoas entenderam a brincadeira. Os pais Pronto. entenderam a brincadeira. Tinha, tinha assim, destaque aqui a sua cola. Eu botei um lugar pra destacar a cola. <risos> Boa. Que era uma fitinha fininha. Boa, sabe? Você já destacava já Genial. Tinha a linha, era só escrever. Fórmula de básica, né? Um sábado qualquer, facilitando a sua vida Pronto. escolar. É, mas os pais entendiam a brincadeira. Ou
1: seja, o que você tá falando é, primeiro,
2: vai criar um produto, é, entenda os custos. Entenda os custos, primeira coisa, pra não se ferrar. Pense no diferencial. Pense no diferencial. E cria. Algo pensando na
1: solução do problema e não copiar o que já existe no mercado. É isso. Você resumiu os três mandamentos. Pô, tá faltando
2: sete, cara. Não, mas aí eu. Tá eu, bom. Eu sou <risos> o objetivo. Você é um Deus, eu econômico. Acho, é um Deus é, econômico. É um Deus
0: econômico.
1: Eu acho, eu acho brilhante, porque assim. A, a gente falou de uma coisa anterior que era importantíssima, que era o que é ser empresário. Dividir a cabeça, dividir o tempo, dividir a, a consciência. Não ser leviano com esse lado. E aí você tá falando de uma outra coisa que é, cara, tá bom, o que que eu aprendi pra chegar aqui onde eu tô, nesse caminho vendendo produtos que é o meu sustento essas três coisas e eu entendi que você está usando isso no seu dia a dia nos seus produtos todos hoje se eu entrar na sua loja agora que também tem um ensinamento aqui que é deixa eu fazer o que eu sou bom deixa eu achar um parceiro de que faça melhor que eu uhum. esse ensinamento talvez seja o quarto ensinamento não formal talvez um ensinamento o quarto
2: assim... ensinamento então é ninguém cresce sozinho hoje pronto acho que isso é importante quarto isso. mandamento Ninguém cresce sozinho. Na, gente, vamos fazer um livro de Falta alta a... ajuda empreendedora? Pronto. De ah, Os eu... sete passos <risos> para, para você... o
0: sucesso mas empreendedor. Tinha... Cara, mas você, vem de bem. Você vem tá de brincando? Bem. Vem de bem. E ainda vende ações. Na, na, na faculdade de economia, tem um, um autor chamado Mankyo, que ele é famoso pelos exemplos insólitos que ele dá. Tipo, ele vai discutir o valor de seguros, ele fica... Perguntando se uma vaca deveria ter seguro de saúde ou não. Esse tipo de coisa, assim. Como é que ele explica a questão do custo de oportunidade? Que é isso? É sobre isso hum. que a gente tá falando aqui, custo de oportunidade. Você acha que o Tiger Woods sabe cortar grama? Provavelmente não. ele sabe cortar grama. Ah, ok. Porque não é uma tarefa ah, extremamente Você complexa. Fazer um
2: doutorado pra...
0: Você Vale a pena cortado. ele cortar a grama dele?
2: Ah, Entendeu? tá, entendi.
0: Por mais que ele seja ótimo em cortar grama, não vale a pena ele cortar a própria grama. Vale a pena ele pagar alguém
2: enquanto ele joga golfe. E ele utilizar esse tempo e fazer uma coisa que seria mais rentável e mais... Seja, seja pra ele descansar
0: pra ele jogar golfe ou pra ele jogar golfe. Tá, né? entendi. É, tem até uma piada besta. Mas não é assim... pra vender
1: muito caro um Tiger Woods cortando grama.
0: Então, aí teria que ser algum idiota que compra NFT. <risos> e que... A grama que o Tiger Woods cortou. Cortou.
2: Né? Bota no Mercado Livre.
0: Mas tem até aquela piada idiota, né? Vale a pena pro, sei lá, o Bill Gates abaixar e pegar uma nota de 100 dólares que tá no chão? Não, porque o tempo dele vale muito mais do que 100 dólares.
2: Nossa, é, o cara não é só pega 100 dólares como ele faz é, 100 dólares. Tentaram mas... criar uma frase mais metafórica. Isso, tentar... isso. Esse conceito.
0: É. Né? Mas, mas eu acho que a gente trouxer isso aí fora dos exemplos insólitos do dia-a-dia, dia, aquela coisa, vale a pena Carlos Ruas, empresário de um sábado qualquer, embalar pedido e emitir nota fiscal às 11 horas da noite, sendo que essa é a tarefa.
2: Quantas tirinhas eu poderia impedindo ter feito Está o...
0: impedindo-o de
1: criar tirinhas, é, é, né? É legal, né? E a gente não tá nem falando do ponto de vista capitalista, a gente tá falando do ponto de vista da comunidade.
2: É, nós, comunidade, queremos que você faça mais tirinhas. O, o, Por favor, ponto, Carlos Ruas. O máximo que eu puder até o dia que eu morrer. Eu vou tentar fazer o maior número de tirinhas possíveis. Porque depois... Não sei se vai dar, bem. talvez psicografando Talvez eu faça algumas cheirinhas, mas não sei se vai ser é. igual Agora, index. existe esse
1: ponto que é Terceirizar o desenho, né?
2: Eu não sei se eu vou chegar nesse ponto Então,
1: essa é uma questão, esse é um ponto, sim, né? Sim. Porque aí você chega num ponto que é você ensinar Pessoas a
0: serem artistas como você
1: Por exemplo Que aí a, a gente começa a falar assim de Mori Souza é. A gente começa a falar assim de Disney
0: 2023 Carlos Ros vai estar fazendo três projetos de, de tirinha, vai estar lançando coisas no dia a dia vai estar lançando animação de cães e gatos. Você vai desenhar tudo isso? É, talvez. É, animar <risos> já é uma coisa que você vai terceirizar. Isso é legal, né?
1: Animar já é uma coisa que você vai terceirizar. Não faria, não, teria, não seria errado você terceirizar, colorir as suas tirinhas. Não, não seria errado. Não seria errado
2: Alguém arte finalizar Não seria errado.
1: Não seria errado alguém, talvez, aumentar um roteirista, trazer ideias para você. Não seria errado, talvez, alguém fazer alguns lápis de coisas que você esboça. Digo isso porque o Miyazaki, que é um monstro, e que ele não é nem o Morisoso, nem o Disney, ele é o Miyazaki, e aí eu tô dividindo em lugares diferentes de artista, ele fazia o lápis de todos todos, os, todos os, os desenhos de todos os desenhos que ele dirigiu e aí tinha o um intervalador e tudo mais mas os desenhos eram dele a ideia era dele o conceito era dele existe um documentário no NHK que é um link fácil de achar que é um, são quatro partes que mostram o sofrimento do Miyazaki criando o uhum. é, se você digitar Miyazaki, pônio NHK documentário você vai achar esse link pra nossa sorte a NHK deixa aberto esses documentários e ele sofre muito assim e, e o sofrimento é dele, uhum. do artista e aí tem um Miyazaki empresário que de vez em quando conversa com o produtor do, da Ghibli e tem um time inteiro que agora vem a frase que eu queria dizer que expande o talento do Miyazaki sem perder a qualidade do Miyazaki esse lugar, talvez, que é uma barreira que você talvez se sinta culpado ainda, talvez não, é uma discussão boa pro futuro.
2: Eu acho que desde que você esteja supervisionando e aprovando, talvez não tenha problema eu de acho. você, sei lá, fazer uma animação, e... mas eu tô lá fazendo quadrinho, fazendo tirinha, e, e a animação, às vezes, é uma coisa que pode ser é, um pouco diferente... Então, talvez eu não ligaria de uma pessoa para fazer esse roteiro desde que eu supervisionasse para ver se. Desde que faz a essência parte continuasse, né? Da minha essência. Uhum. Faz parte, o Maurício. Eu faria algo mais ou menos para essa linha, ou se eu tivesse que mexer, interferir, para uhum. não. Agora sim, está. É, o Maurício, tá o que eu até, o fim,
1: até, até o fim, não. Até muito. Eu não sei se ele ainda faz isso, eu não tenho se dado. Talvez o Cidão possa contar. Ele não deixava mais ninguém desenhar o Horácio. Histórias do Horácio, ele fazia. É, porque é. era ele. Tanto que foi o foi, último. Foi o último que ele. O último Graphic Novel que ele, que ele deixou sair. Isso, porque, eu sou eu Tô dizendo isso porque, assim, eu tenho certeza Que o empresário conversa com artista nesse lugar
2: É possível que chegue esse dia que eu tenha que começar Assim, eu acho que quadrinho Dificilmente eu vou desmamar nesse sentido Mas acho que coisas que vão oscilar Se um dia for virar série, for virar filme for. Aí não tem problema, mas desde que eu Participe do projeto
1: Até porque perde a autenticidade se não participar É, pois é Participar eu acho
0: que sempre, né é, Porra. A, sim, sim. a questão é executar tarefas pois É,
1: é porque eu tô dizendo isso assim então, art... Por isso que eu dividi em tarefas Menos é uma... criativa e mais e mecânica A gente
2: tem que aprender também Abaixar um pouco a guarda também No sentido das nossas criações Quando a gente tá começando a ser artista E começa a ter público A gente fica muito deslumbrado E a gente fica muito com o nariz em pé Assim, não, a minha visão A minha visão Se você ficar com esse pensamento Você nunca vai conseguir Fazer uma parceria, fazer nada Porque como ninguém cresce sozinho hoje E todo mundo, obviamente, quer te ajudar a crescer e cada um quer botar a sua peça de quebra-cabeça nesse jogo, você tem que estar tá aberto a aceitar a possíveis mudanças, opiniões. Você tem que estar tá aberto a modificações. Eu acho que o artista tem que estar tá aberto a isso. Ao seu trabalho ser mudado, sabendo que expandido. talvez... Expandido. Mas, às vezes, o artista pode achar que essa mudança vai ser ruim. Na verdade, é puro ego. Às vezes, a pessoa está vendo uma coisa que você não está vendo, é. que é boa e você... Ah, não, tá mexendo na minha obra. Você só vê isso, tá mexendo na minha obra. Mas não, tá sendo uma boa. É uma Olha, boa opinião, é uma boa opinião. Contribuindo, né? Tá sendo uma contribuição.
1: Ah, é. Olha quantos anos o Maurício queria fazer live action da Mônica e ele não conseguia. Precisou o Sidão criar os 50 anos pra criar o graphic novel os irmãos Cafage criarem duas histórias maravilhosas. É um, pra um processo. Pra, pra uma produtora falar assim, cara, eu acho que eu consigo adaptar isso para entrar o Daniel, para achar os atores, para
2: lançar o primeiro filme e agora já tá virando até série uhum. com spin offs Mas o Cidão soube fazer isso, hein? Ele, porque Cidão... ele, ele foi devagarinho, né? Foi. Tijolinho por tijolinho. Se ele chegasse e já falasse, não, já quero fazer um negócio foi. assim, Maurício... Acho que o Maurício ia falar, não, peraí, calma. Não. Ele
0: conhecia bem o público dele, é. né? Ele, Dos ah, dois, ele dois foi
2: lados. Testando, ele foi testando, testando. Até é. hoje, até um hoje. Um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Olhando um pouquinho de fora, mais.
1: até hoje os graphic novels, os graphics são um bicho estranho dentro da Mário Souza, mas eles defendem uma coisa que é um território da expansão, que é a base da Mário Souza, que tem o, o Toy Toy, que tem o, o Jovem, que tem... São muitas expansões. Eu acho que você tá nesse lugar Eu vou caminhar agora para o fim agora, pedir para você fazer... Na verdade, o nosso episódio inteiro foi sobre dicas e, e conclusões, mas eu vou pedir aqui, Pedrão, para a gente caminhar para o fim, se quiser colocar palavras finais, fazer uma última pergunta, assim, de conclusiva para Carlos Ruas, El Mestre, por favor, vamos ao fim.
0: É, aí tem aquele momento que todo mundo fala... Ah.
2: <risos> Aperta o botãozinho do teclado. É. Ah,
0: Ruas, você hoje é considerado um dos maiores sucessos do Catarse. Troquei, tive uma conversa esses dias, faz uma semana e pouquinho, com um dos sócios lá do Catarse. E você sempre é citado quando a gente fala de, de casos de sucesso, quando fala de inovar nesse lugar também, de, é, cara, no final do dia você consegue expandir as suas obras via Catarse. Uhum. O que você lançou agora, o, o de onde viemos, né? É uma expansão do Sábado Qualquer. É, é, é muito foda o trampo. E assim, cara, como é que você vê essa sua relação direta com o público ali via o Catarse, e tem uma coisa de... Qual que é a sua estratégia de Catarse? Até para ficar como dica aqui de quem quer se autopublicar e, e, e fazer essa relação direta com a audiência e tal. É, como que você se planeja para trabalhar isso?
2: Primeiro, para fazer um projeto de Catarse, é fundamental que você já tenha um público. É mais difícil de você fazer um projeto e tentar achar um público para financiar. É mais fácil você criar um produto, começar a produzir, a divulgar, ter um mínimo de um público, consumidor, e aí você cria um projeto é, de Catarse. O Catarse ele veio para revolucionar as redes sociais, no sentido de quem faz, criar, quem é artista independente e que não necessariamente agora a gente necessita de uma editora para lançar alguma coisa. A editora tem o seu papel fundamental e essencial, mas se você quiser fazer uma coisa independente, agora você consegue. O Catarse dá essa ferramenta para você. Eu acho que... O, o fato de eu conseguir bons números no Catarse... Uma é fidelidade do público... Porque eu consigo entregar o um material de qualidade... Então é confiança do público no artista... Ele sabe que, ele, que vai chegar no prazo que eu falei... Com a qualidade que eu falei... E muito mais... Eu sempre boto brindes também de boa Sim. qualidade então as pessoas sabem que o que elas estão pagando elas vão receber até além disso né e como eu já fui cultivando isso nesses 10 anos eu fui já criando um público que tem essa relação de fidelidade de confiança que sabe o que vai receber então isso é muito importante uh, você caprichar nesse material ser bem transparente e sempre estar tá comunicando por exemplo o Catarse é a ferramenta do mailing que você pode comunicar o seu público de o que está que acontecendo. Tem pessoas que têm medo de se comunicar com o público, porque assim, ah, deu algum problema, a pessoa não fala. A pessoa só vai falar quando resolver o problema. Isso é um problema porque as pessoas vão ficar, cara, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E você está lá quieto, porque não, eu vou resolver. Aí eu falo, ó, oh, gente, resolvi. Mas nesse processo, a pessoa cria mil teorias da conspiração, fica puta. Então, é mais fácil você, logo de início, então, gente, tivemos um problema aqui, a gráfica vai atrasar, então, eu mais acredito que daqui a, vai atrasar uns 10 dias, vai ser tudo entregue, aí depois depois, faça um tempo, olha, os livros já chegaram, olha a foto aqui, tá tudo aqui no estoque, então isso tranquiliza a pessoa, a pessoa fala, não, não, tem problema esperar mais 10 dias, mas avisa, sabe, avisa que eu vou esperar esses 10 dias, então sempre tá em comunicação, sempre tá bem transparente, mesmo se ocorrer um problema durante o processo, o pessoal vai entender, o pessoal é seu público, gosta do seu trabalho, vai entender, e, e uma outra coisa, acho que também que funcionou pra mim, é porque o meu público hoje já é papai e mamãe, artista novo, que o público é adolescente, o adolescente tem que convencer o pai e a mãe pra comprar, o meu público que eu comecei lá há 13 anos atrás, hoje já se formou, se casou e tem consumo, tem poder de consumo. Então, o meu público hoje compra para o filho. Até ia... Isso cara, ajuda é, muito, é, eu
0: acho. é bem isso que eu ia te perguntar, assim. Eu me incluo nesse, tipo, eu, se, eu te conheci via os blogs que indicavam é. os, os outros lá. E aí eu tenho um negócio assim, cara, é meio com você, com... É, o Orlandelli, com o Jeff, com, com vários... O que esse cara lançar eu vou comprar. Eu não vou nem ver é, o que, que ele tá pedindo. Por quê? Porque eu sei que vai ser bom. vezes vai
1: calcular é. quanto você vai doar. De 50 150, é. 200. Depende é. da sua
0: da época. A questão é, eu vou lá, eu olho um valor, um pacote legal e tal. Mas, cara, é meio que independente, assim. Hum. Porque não só porque eu quero... Puta, puta eu quero ter um de onde viemos em casa... É, cara, por tudo que você já me proporcionou de entretenimento nos últimos 13 anos, entendeu? Uhum. Então, eu acho que tem uma relação dessa. E aí, eu ia te perguntar é se você isso. consegue ver isso nos números do Catarse. O ticket médio, ele, ele tende a mudar de acordo com, a, com, com os pacotes que você faz. Você sente que as pessoas acabam apoiando mais ou menos com o tempo. Porque tem uma estratégia... O Orlandelli, ele tá fazendo essa estratégia. E eu tô achando genial. Ele tá emendando uma campanha na outra. Ele, Cara, ele termina uma, bateu a meta, e já lança outra. Porque, ah, é? porque com isso... Então... É, inclusive, existe uma, uma ideia de que você tem um potencial de Catarse por ano, certo? Tipo, ah, eu vou conseguir captar X mil no ano. Cara, e, e o Orlandelli tá provando isso, e os caras do Catarse também acreditam nisso, de que na verdade não, cara. Vai ter jogando projeto que as pessoas vão gastando mais com você. Então ele, tá, ele termina um, bateu a meta, ele fala, meu, às vezes a pessoa tá vindo aqui pra ajudar e comprar, ele pode comprar esse e comprar o outro já e já compra o outro, já compra o outro. Uhum. Se ele conseguisse lançar um por mês, ele faria 12 no ano, entendeu? E todos eles batendo meta, e todos uhum. eles estende, meta estendido Entendi. e tudo mais.
2: Tipo, você não vai esgotar, né? Assim, ah, melhor fazer só um por ano pra não esgotar. Não, você pode fazer mais de um. Na verdade, ou ou não pode... tem esse
0: esgotamento. É, não
2: existe esse esgotamento, ou não existe essa preocupação, você, fazer, né? Né?
1: você pode anunciar que você vai fazer vários no ano e criar uma agenda da pessoa. Seja como for, a gente tava no lugar aqui de conclusão e tá indo num lugar maior ainda.
0: <risos> é que um, é um outro tipo de consumo, assim, né? Mas você tem sentido uma elasticidade aí no ticket
2: médio dos apoios e tal? Eu acho que isso envolve a fidelidade das pessoas que realmente já estão há tanto tempo me acompanhando, que fala não, pô, eu confio no Ruas, confio no trabalho dele, então vou apoiar de olho fechado. Isso é sensacional, é, é nossa, é super gratificante para mim alguém que pensa dessa forma, né? E é uma responsabilidade também da minha parte de não, não vacilar nesse sentido. E Mas é, é difícil eu ter uma noção de quantas fazem isso, ticket médio, é difícil eu responder essa pergunta. Mas eu tô numa fase da minha vida que eu tô desengavetando grandes projetos que eu tinha em mente. Porque eu teve, teve uma fase que eu, a minha parte empresário me corrompeu um pouco a parte artista. É sempre uma gangorra. Teve uma época da minha vida que o empresário falou demais e o artista não podia ter ficado muito quieto. Porque, assim, o, o artista fala... É, eu quero um livro grande, colorido, de capa dura, que brilha a rodopia, que vai ter verniz e vai ser um drone. E aí o empresário fala... Não, mas peraí, calma. E, e, e o custo para fazer isso? E o seu lucro? E o seu público tem cacife para comprar esse livro? Não é melhor fazer um pocket fazer um menorzinho, preto e branco. Tem livros em preto e branco. E qual problema é ser um pocket? Um pocket a pessoa leva no metrô. Então fica nessa gangorra e eu faço o um meio termo. Mas tem momentos da vida que no início da minha vida o artista estava falando mais alto. Ah, eu quero fazer por amor, né? Que é quando a empresa fica em risco. Aí depois foi virando. O empresário foi falando mais alto. E aí eu fui fazendo livros menores, e mais fortes. E a corporate. qualidade fica em risco. E a qualidade fica em risco. E eu me arrependi depois de ter feito é, uns livros com uma qualidade mais inferior, prezando mais o lucro. Eu falei, não, não, não. A gangorra foi muito para o outro lado. E hoje eu estou no. Eu acho que eu consegui um equilíbrio. Porque a, a qualidade, mesmo às vezes que seja mais caro, se a pessoa sabe que vai ter uma puta qualidade ali, que vai ser um, um puta custo-benefício, ela vai apoiar. Então, estou mais nesse equilíbrio.
1: Você sabe que você acabou de, inclusive, dar o tema. No final, estamos chegando no nome do tema. Do, da conversa, que é o equilíbrio é. entre o artista e o empresário é
2: difícil, eu, eu, dá até pra lançar um livro o artista e o empresário
1: o equilibrista, o artista, não, não
2: o, o artista e o equilibrista
1: Ué, eu acho que é o equilíbrio entre o artista e o empresário o e, e, e o equilibrista. a capa,
2: a capa é metade o um, metade o outro e uma gangorra no meio
1: isso, e uma xícara meio cheia, meio vazia
2: <risos> talvez na quarta capa mas ó
0: eu e já, aí eu já pensei em escrever esse E livro. aí a gente faz o
1: seguinte: metade do livro é um texto pragmático para empresários, a outra metade é um monte de, de rabisco do, do artista. <risos> Ou então
0: é um, é um texto sério em quadrinhos.
2: Pronto. Vamos para, vamos para a conclusão conclusiva sobre o equilíbrio entre artista e empresário. Eu tinha grandes projetos para serem feitos, mas o artista precisaria de seis meses, um ano focado nisso. O empresário falava, não, não tem tempo, a gente tem que vender coisa amanhã, a gente tem que ganhar dinheiro, a gente tem que pagar funcionário. Então fazia micro, micro produtinhos para conseguir pagar as contas no mês seguinte. Mas eu vou ser lembrado por essas pequenas coisinhas ou pelos grandes projetos? E aí hoje eu estou numa fase que eu quero focar nos grandes projetos. Ah, você vai ficar um ano isolado numa montanha, porra. Tudo bem, mas depois desse ano, o que eu vou lançar, eu vou ser, eu vou ser lembrado pelos próximos séculos. Que eu fiquei sumido é. naquele ano, entende? Caraca, foda. Então, <risos> é. Então, eu quero. Eu tô nesse foco agora. Eu quero fazer grandes projetos. Não quero fazer mais micro projetos. E às vezes o que você vai ganhar fazendo um grande projeto pode até ser mais do que se você estivesse fazendo micro projetinhos, Porque e eu tenho que pagar isso, tenho que fazer aquilo. Então vou fazer uma coisinha pequena aqui para vender, um pocketzinho só para vender. Não, não quero fazer mais o pocketzinho para vender. Eu quero fazer o. Aquele livro que eu tava há 10 anos pensando, mas que ia é dar trabalho. Então eu vou fazer esse livro.
1: Interessante que você tá. É quase como se é a equação do equilíbrio entre artista e empresário é o tempo. E aí, a gente, corroborando com você, a Marcela Monteiro, que sentou aqui nessa cadeira, ela falou a mesma coisa, que é, você tem que fazer um planejamento, o equilíbrio para ela da vida profissional dela de artista, é, ela está equilibrando o tempo dos projetos que pagam a conta e o grande tempo dos grandes projetos que não tem tempo. Porque o que... O Kurosawa era conhecido por reservar um hotel no interior lá do, do, do Japão, com vista pro Fuji, uma garrafa de uísque, e lá ele ficava o tempo que tinha que ficar até sair com o roteiro. Olha aí. Ninguém encontrava com ele, ninguém sabia onde era, ele ficava ali escrevendo. Podia levar seis meses, podia levar um mês, podia levar dois anos. Quando ele terminava o roteiro, aí ele trocava de chapéu de Kurosawa, aí ele virava o ditador, diretor, que era ele. Bora, fazer esse filme. Tem um pedaço de captar dinheiro, tem um pedaço de achar a equipe, tem um pedaço de filmar, tem um pedaço de entregar, tem um pedaço que quer ficar bom. Uhum. E aí é o que você tá falando. Então tem um momento de fazer o artista fazer a coisa imortal, uhum. que não tem tempo, mas tem que dar tempo. E tem a outra coisa que é sustentar esse outro artista. Talvez daí são os equilíbrios dos artistas.
2: E, e hoje eu conseguiria ter esse tempo. Porque a pessoa fala assim... Ah, tá, mas como é que você vai ficar seis meses isolado? E suas contas? Quem vai pagar a conta? Quem vai pagar a sua equipe? Nesses 13 anos eu consegui... É como eu tô numa fase agora que eu terceirizei muita coisa. Então meus gastos diminuíram bastante. A roda e, vai girando sozinha, Isso diminui né? o estresse, diminui a pressão de ter que pagar a conta. Como é que eu vou criar com pressão de uhum. pagar a conta? Então eu tirei essa pressão da minha cabeça, terceirizei terceirizei, ó, você assumir isso, você assumir isso
0: todo mundo ganha, você
2: ganha o seu vou pra minha montanha criar agora, pronto. daqui a pouco eu volto.
0: ou seja, vale muito a pena Sim. investir um tempo
2: em organizar essas coisas vale muito a pena, e, e, e eu consegui já é, juntar um dinheirinho nesse tempo que se eu quiser assumir seis meses, eu consigo assumir seis meses, sabe, então isso também pois ajuda é e, ta, e também a tua roda de
0: receita não para, né,
2: porque você tem coisas rodando Sim, tem coisas rodando, tem é. licenciamento aí que camisa que vende, que vai pingar no final do mês né então eu tô nessa fase vai sair muita graphic novel ah, aguardem eu não, só, eu não vivo só de tirinha hype eu quero fazer livros over 90,000 é eu quero fazer uma graphic novel por ano é, histórias de início, meio e fim com narrativas é, uma vai sair já no final desse ano que eu tô fazendo com meu irmão Play editora Conrad vai ser lançado um livro sobre a morte a gente, eu e meu irmão, a gente já tá com uns dois, três projetos de livro já em mente. E eu quero fazer jogo de carta, eu quero fazer eu quero fazer muita coisa. Eu quero escrever um livro também, não, não só tirinha. Eu tô, tô com uma ideia de livro em mente. Então, assim, eu quero, nos próximos anos, desengavetar todos os projetos grandes que ficaram dez anos presos porque eu tava fazendo microprojetos, microprojetos. Agora não, agora chegou a era dos grandes projetos e me aguardem.
1: Uau! Muito bom. Depois dessa, Carlos, foi uma
2: honra ter você aqui. Opa!
1: Grandes dicas, grandes falas. Foi legal, foi legal. Pô, e, e agora estamos ansioso aqui para ah, os grandes eu, projetos. Eu não durmo hoje. Carlos, Mr. Charles Streets,
2: foi uma honra. Obrigado pelo convite. Foi uma honra estar aqui também conversando com vocês. Vocês que eu já conheço, são super simpáticos. E eu espero que para quem uh, esteja escutando... É, que tenha sido muito proveitosa essa conversa, que tenha sido acrescentadora para você, que você possa utilizar essas sementes plantadas aqui para não tropeçar, que você tenha aprendido lições importantes e valiosas aqui nessa conversa e continue assistindo o podcast.
0: Carlos Ruas, senhoras e senhores, nosso herói. Obrigado, Carlos. Valeu. Carlos.
2: Agora, botãozinho do teclado.
0: Valeu, Pedrão. <risos> Valeu, gente. Valeu. Um abraço. Valeu, gente. A produção Whip, uma produção um em pé. Um